0: Estamos vivendo um momento em que se discute duas coisas fundamentais. A primeira delas é o que está acontecendo com o mundo. E a segunda é quais as possíveis soluções. E a pergunta traz a perspectiva tradicional. De que a sociedade ela é produzida, dá-se continuidade diariamente a tudo que existe através de quatro qualidades de agentes. O primeiro, a primeira qualidade, o primeiro agente é o, o indivíduo. O segundo, a segunda qualidade, o segundo agente, são as organizações sociais, associações, ONGs, fundações, conselhos, representações de grupos afins e em A terceira qualidade, o terceiro agente, são as empresas e os empresários, né, carinhosamente reconhecidos como os donos do dinheiro né, no país, em qualquer lugar do mundo e no mundo inteiro. Existem os maiores, os menores, os muito grandes né, e, e os donos né, dos fluxos de capitais que Ganham com a mão esquerda, ganham com a mão direita, e por aí vai. O quarto agente, a quarta qualidade, é o, o governo, né? Quando a gente está falando governo, a gente está falando da república, né? Então, a gente tem lá três poderes exercidos, é, dois deles por políticos, e um terceiro que por serem também pessoas, também fazem a sua política, seja a política corporativista, daquilo que analisam, decidem, seja no sentido da sua pessoalidade, sensibilidade e experiência, é, que lhe atribui a condição, não é? Mas, nesse momento em que a gente faz perguntas, para onde está indo o mundo e quais são as soluções, a gente precisa pensar que defende-se globalmente o estagnar da economia diante de uma postura internacional que possivelmente determinará os rumos e as diretrizes econômicas do mundo inteiro em 2022, e, naturalmente, em cada um dos países. Pegando aqui para a reflexão, Don Kennedy Galbraith, que existiu até 2008, nasceu em 1909, grande economista americano, trabalhou com Bill Clinton, trabalhou com Kennedy, foi embaixador na Índia e começou a inteligência artificial, o primeiro curso de superior, escola superior de computador na Índia lá pelos anos 1950, e foi um questionador das responsabilidades do, do capitalismo. Né? Acreditava-se que o capitalismo era um monstro e depois começou-se a acreditar que poderia se domesticar esse monstro e impor a ele condições de, de responsabilidade. É preciso que a periferia do produto da sociedade ela projete, né, restitua a sociedade que a gerou uma certa harmonia. E possivelmente, pensando nisso, ele falou é, em 1986, In the observation of the sides, renda básica e lazer, Galbraith afirmou. Não há cura simples para a pobreza, mas não deveríamos, em nossa sofisticação, ter receio do óbvio. Até agora, meu enfoque para o problema da pobreza tem sido fortemente tradicional nós precisamos ajudá-los a ajudar a si próprios. Isto é bom, enquanto que meramente ajudá-los tem sempre sido considerado mal. Agora eu me aventuro a pensar que é chegado o momento de reexaminar esses bons dogmas calvinistas que combinam tão bem com nossa ideia de como se pode economizar dinheiro. Precisamos considerar uma solução pronta e efetiva para a pobreza, que é proporcionar a qualquer pessoa uma renda mínima. Os argumentos contra essa proposta são numerosos, mas a maior parte deles são desculpas para não pensar a respeito de uma solução, mesmo de uma que é excepcionalmente plausível. Trinta anos depois, na palestra que proferiu e que foi publicada em The Guardian em 29 de junho de 1999, na ocasião em que recebeu o grau honorário da London School of Economics ao completar 90 anos, Galbraith veio a observar que o século estava se encerrando sem que dois problemas de enorme visibilidade e urgência tivessem sido resolvidos. Um era o enorme, a enorme quantidade de armas nucleares. Podemos lembrar que houve a corrida armamentista, né, junto com uh, o período daquela tensão mundial, né, chamada Guerra Fria, Diariamente não sabia o que ia acontecer, fala-se que foi produzido armas nucleares para dissolver a Terra 19 vezes, 30 vezes, 55 vezes. E dentro da corrida armamentista houve uma mega poderosa e caríssima produção de armas é, nucleares e intercontinentais e por aí vai. Então essa grande quantidade de armas nucleares ele coloca lá em 1999 como um, um problema e continuando a fala dele. O outro, então, o segundo problema era o grande número de pessoas pobres até mesmo nas nações mais ricas. Assim é, foi registrado né, essa, essa expressão livre de Galbraith, naquela ocasião. É, vale lembrar que a civilização humana sempre, sempre, sempre veio ao longo dos séculos registrando pobres e ricos. Né? Pobres e ricos, pobres e ricos. E dentro desse prisma, há uma periferia de excluídos que sempre foram sempre se colocou no lugar do problema das nações que as pessoas completamente excluídas que com isso perdem completamente a dignidade que precisam então de alguma forma de, de socorro e ele continua então as considerações Galbraith a resposta ou parte da resposta é muito clara Qualquer pessoa precisa ter a garantia de uma renda básica, decente. Um país rico, como os Estados Unidos, pode muito bem deixar as pessoas fora da pobreza. Ele era canadense, naturalizado americano e foi um famoso economista mundial. Algumas, será dito algumas pessoas, pegarão aquela renda e não trabalharão. Isso é assim com o limitado sistema de bem-estar, como é chamado. Vamos aceitar que os pobres tenham o direito ao lazer, assim como os ricos. Segue Galbright nas suas considerações e nós perguntamos, renda básica, vai o mundo para isso? Isso será uma das diretrizes, ou seja, a periferia, os ricos, os pobres e a periferia dos ricos e dos pobres. É, a solução seria uma renda básica e não se preocupar se eles estão usando essa renda para lazer. Às vezes, uma pessoa consegue viver de uma maneira muito simples. O mundo inteiro viu falar nos monges, monges indianos, monges budistas. Sujeito apenas com uma túnica, uma gamelinha, uma cabacinha, uma, um bujinho debaixo do braço e uma esteirinha. A literatura sagrada ali que ele recita. Dois objetos. Uma literatura. O sujeito andando, meio dia bate numa porta, tem comida, ele... Entrega lá a gamelinha, põe um pouquinho de comida, ele come, abençoa, segue. Ele não tem comida, ele abençoa, segue. Tem comida, ele comeu naquele dia. Tem comida, ele não comeu naquele dia. Nós não podemos negar que isso exista. Mas nós não podemos negar que numa sociedade consumista, uma sociedade que teve e vem tendo, possivelmente continuar, continuará tendo. Né? Agora vamos para os drones, que são mais baratos do que as pessoas trabalhando. Você vai andar na rua, vai ver um drone assim. E aí, Paul deixa eu fazer uma foto. Bom, já fiz. Ah, você é fulano. E aí, está indo aonde? Fulano, já fui chegando em casa. Obrigado. Um abraço. Vai ser assim. Daqui a pouco a gente vai estar... Tá... E, no entanto, a periferia do mundo, né? Não se pode alegar para combater a adoção de uma renda alternativa que alguns beneficiários não trabalharão. É justo como dispõe as propostas atuais, que o indivíduo que trabalhe ganhe mais do que o que não trabalha. O indivíduo que trabalha ganha mais do que o que não trabalha. Você fala do Galbraith. Ao assumir o emprego, perderá uma parte, mas não completamente a sua renda alternativa, de modo que sempre estará em melhor situação trabalhando do que vivendo na ociosidade. Essa é uma perspectiva proposta por John Kenneth Galbraith, lá em 1986. O trabalho continuará sendo uma necessidade iniludível da sociedade econômica. Iniludível é sem ilusão. Não tem viagem nessa maionese. Mas o propósito essencial da renda alternativa consiste em impedir que o indivíduo seja obrigado a satisfazer-se com uma renda inferior a um determinado mínimo para conseguir esse trabalho, a revista da Rede Europeia da Renda Básica, Based Income European Network, em seu número 33 de outubro de 1999, enalteceu, enalteceu as três décadas de defesa da renda básica por Galbraith, pois, de maneira sempre assertiva, e consistente, desde 1966, ele defendeu a proposição conforme se pode observar por suas obras e palestras. Isso é um extrato da revista de Economia Política, número 26, abril de 2006. E se o mundo for para isso, com os Estados custeando isso, que o Estado exigirá? para fazer isso, o que ele imporá a pessoa, o socorrido e as outras pessoas que continuarão a trabalhar para sustentar o Estado, para que isso ocorra, para que seja um fato? Que pressão receberá para isso? Então é esse o problema? Não! Mas está aí uma ponta para reflexão. É isso aí, Grupo Outro Caminho, agradeço terem me ouvido. Compartilhe, precisamos refletir, é disso que se trata. Valeu!